0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Podcaster des The Grow Podcast freue ich mich, Sie bei dieser Folge, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüßen zu dürfen und freuen Sie sich heute wieder auf ein sicherlich sehr spannendes Interview mit einer ganz interessanten Persönlichkeit. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Vera Peters. Liebe Vera, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Vera. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich noch kurz vorstellen. Vera Peters, tatkräftige Unternehmerin, Macherin, Botschafterin, Top-Business-Expertin und Speakerin und unterwegs mit Business Art. Und hinter Business Art steckt etwas ganz ganz spannendes, da werden wir natürlich dann später darüber reden in diesem Interview. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne liebe Vera einsteigen mit der Get to Know Fragerunde. Fünf Fragen an dich, ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Erste Frage: Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Also ganz eindeutig Nachteule. Ich, wenn ich so richtig im Flow bin, dann geht das bis tief in die Nacht und dann ist mir einfach nichts zu spät oder zu früh.
0: Okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, du bist tief im Flow, was wahrscheinlich häufig der Fall sein wird. Wie lange kann es dann durchaus in der Nacht so gehen von der Uhrzeit her?
1: Also das kann schon so bis vier, halb fünf oh. gehen. Und ja, gut, dann ist die Nacht mal kürzer. Aber ich tanke da so viel Energie wieder gleichzeitig dabei, dass mir das morgendliche Aufstehen dann auch kein... Keine Sorgen oder keine Anstrengung
0: bedeutet. Okay, das ist jetzt spannend, denn ein, ein paar Nachteulen gab es natürlich schon in den Interviews, aber so lange, vier, fünf, fünf, das war von der Zeit noch nicht dabei, deswegen ah, okay. aber sehr spannend und natürlich absolute Nachteule. Wunderbar. Dann lass uns gerne mal gleich die zweite Frage angucken und die lautet: Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: schon von klein auf ähm, mich in der Natur aufzuhalten, also einen weiten Blick zu bekommen, entweder in den Bergen oder halt über große weite Landschaften. Ich komme ja auch aus dem Sauerland, von daher ist es so, dass ich äh, wirklich immer gerne in der Natur war und dann wirklich alleine auch zu sein oder mit dem Hund unterwegs zu sein und meine Gedanken schweifen lassen zu können, möglichst mit einem weiten Blick, wo immer das ist. Das kann in Deutschland in den Alpen am Meer sein, aber natürlich genauso über die Savanne Afrikas.
0: Okay, Savanne Afrikas ist ein Stichwort, da kommen wir sicherlich später auch noch da genauer drauf. Kannst du dich, liebe Vera, erinnern, gerade in der Natur, wann du so die, die letzte gute Idee in der Natur für dich einfach auch entdeckt hast?
1: Oh ja, das ist ähm, auf der einen Seite Dinge mit anderen Perspektiven ähm, anzusehen. Das ist sehr schön, wenn äh, ich die Möglichkeit habe, wirklich Tiere zu beobachten. Und dann zu sehen, wie verhalten die sich und ja, welche besonderen Merkmale haben die auch, sodass ich das ja unheimlich gerne im Business auch wieder verwerte und sage, was können wir von der Natur und von den Tieren lernen. Und ja, ob es jetzt die Bienen sind, wie sie sich verhalten, das ist genauso interessant wie zu schauen, wie verhalten sich die Tiere in der Wildnis Afrikas, da sind wir schon wieder. Oder aber auch genauso heimische Tiere, ne, die sich mal verstecken, aber auch, wann können wir sie hervorlocken, wann ist es sinnvoll und was hat das vielleicht mit High-Performance-Teams zu tun?
0: <lacht> ja, ja, ja. Also sehr, sehr <lacht> spannend. Aber vor allen Dingen finde ich es klasse, dass du sagst, Natur und auch dieses Alleinsein. Hast du den Eindruck, mal grundsätzlich, letzte Frage zu dieser Frage, ähm, ja, ja. dass das einfach auch jedem von uns oder den meisten von uns sehr, sehr gut tun würde und wir viel häufiger auch mal allein in der Natur wieder unterwegs sein sollten?
1: Auf jeden Fall. Das äh, stärkt uns wirklich, uns selbst zu spüren auf der einen Seite, sehr schnell zu uns zu kommen und bei uns zu sein und dadurch in sehr kurzer Zeit festzustellen, was uns wirklich wichtig ist, was bedeutsam für unser Leben ist oder auch, wie wir mit unseren Familien umgehen, wie wir mit Mitarbeitern umgehen und wie wir unsere großen Ziele wirklich erreichen können.
0: Also wunderbar, danke für diese Antwort, für diese tiefer gehenden Gedanken. Auf ein paar werden wir sicherlich später auch noch mal kommen. Und äh, sehr, sehr spannend. Und es führt uns dann zur dritten Frage. Und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Dass die Unternehmer mehr zu machen werden. Gerade ähm, die Unternehmer oder die Unternehmen, die schon sehr lange Zeit am Markt sind, die im Wissen eingefahren vielleicht sind, auch äh, sehr administrativ unterwegs sind, dass sie eher zu machen werden, die sagen, ja, einfach mal loslegen, könnte ja super werden. Das ist sowas, was ich total, ähm, ja, einfach allen mitgeben möchte, ausprobieren. Es muss nicht immer alles 100 Prozent sein, sondern im Prozess, wie wir das ja auch häufig von digitalen Prozessen kennen und äh, von neuem Projektmanagement seit vielen Jahren, dass wir einfach im Prozess merken, das Loslegen macht schon sehr viel Sinn und Anpassen ist dann einfach eine schnellere Variante.
0: Weil da einfach viel mehr Möglichkeiten dadurch natürlich auch gestaltet werden können, vielleicht durch dieses Thema Mensch, durch diese Erfahrung, die sich daraus ergibt, wieder was anderes, was Neues entstehen kann. Jetzt denke ich, loslegen oder wirklich auch mal sich einlassen hat ja auch mit Mut zu tun. Und da, da fällt mir jetzt gerade eben die Frage ein, wie finden wir denn insgesamt diesen Mut wirklich dann auch loszulegen? Das ist ja häufig etwas, was manche vielleicht abhält, einfach auch loszulegen, da entsprechend mehr in dieses Machen zu kommen. Wie siehst du das Ganze?
1: Also Mut hat ja eher was damit zu tun, haben wir eine Angst vor etwas, die uns vielleicht ähm, abhält davon, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ich liebe es, Ängste wirklich zu betrachten, und wirklich Ängsten, einen Raum zu geben, aber niemals einen Nährboden. Mhm. so dass wir wirklich sagen, die Angst ist gut, dass wir sie sehen und dass wir sie erkennen. Und wenn wir sie wirklich gut für uns einschätzen können, aufgrund unserer Erfahrungen, aber auch aufgrund von anderen, die sagen, da ist kein Risiko dabei, dann können wir auch den nächsten Schritt machen. Und ich finde, das ist ein ganz natürliches, menschliches Verhalten, dass wir auf jeden Fall darauf achten sollten, wo wir gerade stehen. Und nicht jedes Stückchen Mut ist wirklich ähm, ja auch etwas, was wir immer wieder herausfordern sollten. Obwohl ich, glaube ich, sehr mutig bin und das auch gerne mache und äh, ein Fürsprecher bin, ist es mir genauso wichtig, äh, Risikomanagement zu betreiben, damit wir nicht ähm, blind links irgendwo reinlaufen.
0: Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Und vor allem danke nochmal für diesen Gedanken, der Angst, einen Raum, aber keinen Nährboden geben. Das ist, glaube ich, auch so ein Gedanke, den wir sehr, sehr gut für uns, denke ich, aufnehmen sollen und immer wieder einfach auch diesen Gedanken in bestimmten Situationen dann wirklich mal näher betrachten dürfen, weil äh, da liegen, glaube ich, einfach auch viele Chancen drin. Also vielen, vielen Dank einfach auch für, für deine Antwort bei dieser Frage. Die vierte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Wir sind sehr, ja, innovativ unterwegs, auch mit Kooperationspartnern und was mich wirklich sehr sehr beeindruckt sind die nachhaltigen Themen und sie, gerade haben wir ähm, ja, sind wir in der Arbeit oder auch über unseren Verein, den wir gegründet haben, äh, aber auch genauso im Businessbereich mit zwei Startups ähm, sehr stark verbunden, die aus Kunststoffmüll Häuser bauen oder auch Pflastersteine zum Beispiel in Afrika. Aber das können wir auch genauso hier in Deutschland gebrauchen und diese Erkenntnisse und diese gemeinsame Forschung. Wie können wir einfach wirklich diese Materialien gut auch nutzen? Die interessieren mich total. Das finde ich äh, sehr cool. Es ist einmal die Sambi ein Mate, die macht das in, in Kenia in Nairobi mit Jengi und ähm, hat da halt auch selbst ihr Kunststoffprodukt ähm, erfunden und zusammengestellt und die pflastert jetzt, Gott sei Dank, alles, was sonst einfach nur aus Sand und ähm, ja ein bisschen Leben bestand. Und das ist einfach toll, wie diese Frau das macht. Innerhalb kürzester Zeit hat sich ein Team aufgebaut. Ja, und jetzt ist sie schon ähm, auch ähm, recht international bekannt.
0: Okay, also spannend, was du hier für ein Startup erwähnt hast. Wahrscheinlich auch hier wieder eine echte Macherin am Werk, um Absolutely. bei diesem Thema zu bleiben. Aber immer wieder erstaunlich, weil diese Antwort bei dieser Frage gab es noch nie. Und es ist immer wieder erstaunlich, welche tollen Startups es gibt, was diese Startups machen. Du hast es gerade gestildert, auch sehr, sehr interessant. Deswegen denke ich auch für alle, die es interessiert, können hier sicherlich mal noch genauer nachgucken, um das ein oder andere da noch deutlicher zu erkennen. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Getunow-Fragerunde. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals mehr verzichten?
1: Ja, da muss ich mal lachen, aber eindeutig die Blitzer-App.
0: Ah, oh, okay. Die gab es <lacht> bis jetzt noch nie in dieser Antwort. Okay.
1: Also ich fahre recht zügig äh, über die Autobahn und äh, von daher... Hilft das manchmal?
0: Also das heißt, die hatte ich manchmal schon gerettet. Absolut. <lacht> okay, aber auch das ist eine Premiere. Die Blitzer-App gab es noch nie bei dieser Antwort Also von dem her auch interessant. Sehr schön. Dann sage ich schon mal Danke für deine Antwort in diese ghetto no frage -Runde. Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch Premierenantworten die da dabei waren, die so <lacht> noch nie gekommen sind. Und lass uns jetzt, liebe Vera, gerne mal über dich und vor allen Dingen deine Tätigkeit, dein Doing auch sprechen. Ich habe ja in der Vorstellung auch gesagt, du bist tatkräftige Unternehmerin, Top-Business-Expertin, Speakerin, Botschafterin. Das warst du sicherlich auch äh, nicht die ganze Zeit oder dein ganzes Leben. Aber wie bist du dahin gekommen? Wie sieht denn so dein Lebensweg, zumindest so ganz, ganz wichtige Meilensteine in deinem Lebensweg aus, die dich dahin geführt haben, wo du heute so quasi bist?
1: Ähm, mich hat begeistert ähm, schon in der siebten Klasse die Technik am Himmel. Und zwar habe ich mich da wirklich dafür interessiert, Flugzeugmechanikerin zu werden und habe aber im Endeffekt dadurch, dass es damals noch nicht üblich war, als ja spätere Abiturientin ähm, Ausbildung äh, zu machen, habe ich halt Luft- und Raumfahrttechnik studiert mhm. und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, hat mein Leben sehr geprägt und ich habe über 20 Jahre bei der Lufthansa im Führungsteam gearbeitet und in vielen Technikbereichen und habe viele Abteilungen geleitet, Bereiche auch im Ausland. In Nigeria habe ich auch ein Team ähm, mit vorangebracht. Ja, und fand das immer so spannend, dieses Thema Mensch, Technologie und wo sind eigentlich die Konflikte und weshalb können wir manche Dinge sehr, sehr schnell aufnehmen und wir können sie auch sehr schnell umsetzen in Prozessen. Und wo hakt es manchmal, dass wir Menschen nicht genau offen sind oder richtig angelernt werden? Und das hat mich immer fasziniert, sodass ich auch bei Lufthansa zeitweise mal Führungskräfte ausgebildet habe, dann aber immer wieder in irgendwelche Baustellenabteilungen kam und es war, waren auch immer spannende Themen. Ich habe aber dann weiterhin parallel für mich privat immer schon im Bereich Training und Beratung vorangetrieben. Und deswegen bin ich auch da schon 25 Jahre unterwegs und berate nebenbei oder habe nebenbei, Unternehmen aus dem Mittelstand und Familienunternehmen besonders gerne beraten. Ich selbst komme auch aus dem Unternehmer, ja, aus einem ja, Familienunternehmen von Kunststofftechnik und Maschinenbau. Und so bin ich groß geworden und das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Also habe ich vieles parallel gemacht und mich aber dann vor sieben Jahren ähm, selbstständig gemacht, komplett und unterstütze, begleite jetzt wirklich gerne den Mittelstand, vor allen Dingen, in tatkräftiger Umsetzung all dieser Themen, die in Richtung Führung gehen, Strategie, aber vor allen Dingen auch, wie kriegen wir Generationen auch miteinander so zusammen, dass wir weiterhin große Themen ansprechen können, dass wir gut zusammenarbeiten können und von den vielen Potenzialen, auch kulturellen Potenzialen, wirklich fantastische Ergebnisse zusammen und gemeinsam hinbekommen.
0: Also sehr, sehr spannend. Also einen sehr, sehr spannenden Weg, den du beschrieben hast, von den Anfängen Luft- und Raumfahrt, aber dann auch die Einblicke natürlich ins Unternehmertum auf deinem Weg schon gehabt, um heute einfach auch das so zu begleiten, wie du es begleitest. Du hast jetzt schon ein paar Punkte einfach auch angesprochen. Lass uns gerne da mal noch genauer hingucken. Mhm. Du hast ja schon gesagt, bei dem Thema, ähm, wie schaffen wir es, gute Ideen für uns zu entdecken, Natur, aber auch das Thema Safari oder wenn wir mal in den Kontinent Afrika gucken, wo du ja sicherlich auch sehr starke Verbindungen hast, da liegen auch Chancen drin und bei dir ist es ja auch so, du gibst ja auch Live-Safaris und da habe ich insgesamt mal geguckt und habe dann gefunden, dass da steht Abenteuer und die Weisheit der Wildnis mit handfesten Business-Know-how. Und das hat mich in dem Moment fasziniert oder auch sehr interessiert. Willst du mal schildern, was da dahinter steckt? Und gleichzeitig so dieses Thema, du hast es angesprochen, Generationenwechsel, was sicherlich bei vielen Unternehmen so ein Thema wird. Ähm, findest du das auch hier mit drin? Oder ist es auch ein Bestandteil von diesen Live-Safaris? Wenn ja, was gibt's da noch, dass wir hier einfach auch ein bisschen mehr noch von dir erfahren?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich ist es auch eines meiner Herzensthemen. <lacht> Weil ich seit 30 Jahren auch mit meinem Mann oder mittlerweile auch mit den Kindern so über den afrikanischen Kontinent fahre und immer mit sehr viel, sage ich mal, Nähe zu den Menschen unterwegs bin, sehr abenteuerlich. Wir laufen mit den Maasai, mit den Bushmen. Und das hat mir seit 30 Jahren schon gezeigt, wie. Entwicklung möglich ist, wenn wir auf Augenhöhe und Herzenshöhe miteinander umgehen. Und das hat mich immer schon bewegt, wie können wir wirklich beide Dinge so zusammenbringen, dass wir diese Themen sehr schnell in unsere Führungsthemen auch reinbringen können. Und mein Vater war zum Beispiel auch ein sehr ja, tatkräftiger Unternehmer und hat an seinem Sterbebett ja, mir noch einen Tipp mitgegeben. Und das war, dass er gesagt hat, er würde sein Leben genauso nochmal leben, wie er es immer getan hat. Mhm. Und das hat mich so bewegt und berührt, dass ich gesagt habe, wie können wir das in der heutigen Welt hinbekommen, dass wir diese Themen, die uns so berühren, die unsere Herzen öffnen, wo wir da sind, wo wir wirklich in unsere Kraft kommen, wie können wir das zusammenbringen? Und daraus ist dann halt über ein Jahr ein Konzept entstanden zu den Live-Safaris. Und so nehme ich Unternehmer mit, unter anderem bei unserem großen Programm des Management-Programms, nehme ich in einem ja, zweiwöchigen ähm, Booster, sage ich mal, die Unternehmer mit in die afrikanische Wildnis und, ja, zeige nicht, ich trainiere, wir, wir haben zig Dinge, die uns unplanmäßig auf dieser Welt entgegenkommen und wir sehen einfach, was machen wir denn dann daraus? Das heißt, Krisen, wie wir sie heute so sehen, die haben wir dort jeden Tag in Anführungsstrichen, weil es unplanbare Dinge sind und die haben wir auch als Unternehmer eigentlich jeden Tag. Deswegen war es für uns auch selbst in der Corona-Zeit, wichtig dass wir genauso gefahren sind weil unternehmer lassen sich nicht stoppen wir müssen an all diesen dingen weiterarbeiten und das war für mich so wichtig dieses voranzubringen wir lernen so viel von den kulturen wie gehen sie mit anderen dingen um wie gehen sie mit ihren ähm, ja respektvoll mit ihren generationen um das ist wirklich ähm, so fantastisch und deswegen haben wir auch jetzt nicht nur Unternehmer dabei, sondern auch eine Tour, wo wir Unternehmer und ihre Jugendlichen mitnehmen, gerade so in der Pubertät. Oder wenn sie nicht wissen, sollen sie wirklich die Nachfolge antreten? Passen die Potenziale und das, was wir wirklich wollen, was uns wichtig ist, zusammen? Oder sollten sie besser doch getrennte Wege gehen und vielleicht nach 20 Jahren erst wieder zusammenkommen? Also es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Und wir lernen so viel auf diesen Touren, weil wir so nah und so bodenständig bei uns sind. Wir sitzen abends am Lagerfeuer, wir, wir schlafen in Dachzelten, ähm, wir sind außerhalb von touristischen Wegen unterwegs und wir sind auch manchmal natürlich mal in einer Luxus-Lodge, wo wir sagen, wow, das ist auch wieder cool. Aber eigentlich sagen alle Teilnehmer, wenn es zum Schluss ähm, wieder ins Flugzeug geht, das Beste war immer wieder draußen zu sein. Mhm. Und das ist einfach eine schöne Erkenntnis, und dann von all denen zu lernen, sowohl von den Masai, von den Bushmen, wie machen die das? Wie leben die Generationen zusammen? Oder auch, was können wir zum Beispiel von Respekt lernen, wie wir miteinander umgehen? Und da haben wir so viele Beispiele, wie die Unternehmer unterwegs. Wir hatten jetzt schon einige dabei, die vorher große Konfliktpotenziale mit ihren Generationen hatten, entweder selber ein Unternehmen abzugeben oder eins, äh, ja, übernehmen zu dürfen. Und dann kommen halt ganz emotionale Erlebnisse, dass sie das reflektieren, wie sie gerade selber unterwegs sind. Mit ihren Eltern, Großeltern oder halt auch, wenn sie sehen, wie sie das in die nächste Generation dann ihre Kinder abgeben. Mhm. Und sich dieses bewusst zu machen, ist sehr emotional auf der einen Seite und das brauchen wir, um wirklich gut lernen zu können. Mhm. Andere Umgebungen, sodass wir außerhalb unseres Alltags sind und dann aber Emotions volles im Lernen, wirklich ganz easy machen. Wir brauchen nichts aufzuschreiben. Wir haben das so in unseren Herzen drin, dass wir danach wirklich alles so umsetzen können. Und dabei helfen wir aber. Wir machen danach auch richtig Umsetzungstraining und begleiten die Menschen dann nochmal in Unternehmen weiter, ihre ganzen Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Ziele, die sie auch dann äh, angehen wollen, wirklich tatkräftig umzusetzen. Ja. Und da geht es dann darum, dass man genauso ja, merkt, boah, das ist ein Thema, das geht mir sehr nah und ich merke das entweder, wenn ich beim, oder die Unternehmer, wenn sie unter Ahnenbaum stehen und merken, was für eine Kraft das hat und warum die Generationen dort zusammenkommen in Afrika, weil sie sich reflektieren, was haben unsere Generationen vorher hinterlassen, was ist gut, was wollen wir weiterführen, aber auch, was ist vielleicht veränderungswürdig. Und das machen sie gemeinsam immer mal wieder regelmäßig und dann gehen sie weiter voran. Und wir merken das bei jedem Schritt, bei, von morgens bis abends, wenn wir dort unterwegs sind, wir, wir genießen die Landschaft. Wir sind wirklich in der, im Paradies von vielen, vielen Dingen. Wir verschließen nicht die Augen auch vor den kritischen Dingen. Aber wir sind häufig im Paradies, was die Landschaft angeht und die Menschen und die Tiere. Und dann fahren wir zum Beispiel Kolonne. Und beim Kolonne fahren hintereinander so mit fünf, sechs Autos. Dann merkt man auf einmal, da kommen Konflikte mal auf untereinander. Bei den Fahrern, bei den Unternehmern. Und dann sagen die, hey, ich habe gar nicht mehr gesehen, wo du hergefahren bist. Kannst du nicht darauf achten, ne, dass du irgendwo stoppst, wo du dann links oder rechts herfährst? Und dann wird den Leuten bewusst und sagen, wow, ja. Weil die oberste Regel heißt, nicht nur nach vorne zu gucken, sondern vor allen Dingen nach hinten zu gucken und zu schauen, wo wo ist denn das nachfolgende Auto? Sieht mich das überhaupt noch aufgrund des vielen Staubs vielleicht in der Wüste Namib äh, Namibias? Da sieht man manchmal nichts mehr über Kilometer. Man weiß nicht, ist jemand links oder rechts abgebogen? Und das erinnert wieder viele daran, zu schauen, wie mache ich das in dem Alltag? Habe ich mein Team wirklich bei mir? Und da gibt es wirkliche Erkenntnisse mit Gänsehauteffekt, dass sie sehen, ja, das sagt auch immer meine Mutter zum Beispiel, mein Vater im Unternehmen, du, du rennst voran, aber wir verstehen nicht, wo du eigentlich hin willst. Und du, du nimmst uns nicht mit. Mhm. Mhm. Oder das, das Team kann nicht mehr folgen, weil der Unternehmer einfach voll mit seinen Ideen voranschreitet, was ja auch gut ist aber nicht mehr in den Rückspiegel guckt. Und das ist dann immer die Metapher, in den Rückspiegel zu gucken, um auch zu sehen, sind noch alle mit dabei, können die mir folgen und sind die auch begeistert von dem, was sie sich tun.
0: Also sehr, sehr spannend und sehr faszinierend, was du jetzt so geschildert hast. Ähm, bedeutet für mich, lernen oder das Bewusstsein erweitern durch ganz besondere Erlebnisse in einer ganz besonderen Umgebung, so würde ich es mal beschreiben. Würdest du das auch so, so sehen oder so gut und äh, du hast ja häufig jetzt schon das Thema Generationswechsel angesprochen oder Generationenwechsel, auch mit diesen Erlebnissen, die hier einfach auch vor Ort dann auftauchen und wo ganz bestimmte Verbindungen hergestellt werden können. Äh, siehst du einfach dieses Thema Generationswechsel, wenn es ansteht, als auch einen wichtigen Punkt, den jedes Unternehmen dann für sich möglichst gut zu lösen hat? Oder hast du schon erlebt, dass, wenn das nicht gelöst wird, wirklich fürs Unternehmen grundsätzlich schwierig ist?
1: Absolut, ja. Erstens aus der eigenen Unternehmerfamilie. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir schlaflose Nächte auch hatten bei all diesen Themen. Und ich habe drei Geschwister, also wir waren zu viert und äh, ungewöhnlicherweise, also mit äh, einem Bruder und zwei Schwestern, ungewöhnlicherweise haben ähm, ja, wir zu dritt technische Themen wirklich studiert. Und Nur meine Schwester ist in, in soziale und medizinische Themen reingegangen. So das heißt, das ist ja nicht programmiert gewesen. Früher die Generation meiner Eltern die haben eher gedacht, ja der einzige Junge, der wird das natürlich machen, mhm. hat er auch im Endeffekt, aber unseren Eltern war nicht klar, dass wir anderen auch ähm, ja, natürlich Anwärter gewesen wären. Wir haben es gut gelöst und das ist das Schöne. Ich glaube, deswegen bin ich auch noch zusätzlich Mediatorin geworden, weil ich weiß, dass es klappen kann, wenn wir die Emotionen wirklich mit einbeziehen. Und das ist das Schöne. Es gibt Tränen, ja. Das ist einfach etwas, weil wir wollen ja beides schaffen. Wir wollen Familienthemen zusammenbringen und immer auch wieder Weihnachten oder bei jeder Taufe mit dabei sein. Und auf der anderen Seite wollen wir das Beste fürs Unternehmen haben, aber auch so, dass es fair aufgeteilt wird. Und das habe ich halt selbst positiv erlebt, obwohl es einfach auch ein langer ähm, ja, ähm, Prozess war. Und deswegen weiß ich, dass es funktionieren kann. Und ich habe das auch schon vielfach in unseren Beratungen natürlich und mit den Unternehmen weitergeführt seit über 20 Jahren. Das geht sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schon frühzeitig, möglich einig, äh, einiges ähm, ja einfach von Anfang an zu verändern. Das heißt, wenn, wenn man wirklich an diese Themen kommt, natürlich sich zusammenzusetzen und nicht nur mit dem Steuerberater und Notar, wie man es häufig macht oder Rechtsanwalt noch, sondern auch mit jemandem, der diese Emotionen immer wieder aufgreift und sagt, haben wir wirklich auch da wieder alle mit an Bord und können wir das nachvollziehen, weshalb es sinnvoll ist, nicht ein Unternehmen zu teilen und zu zerteilen, sondern fair aufzuteilen für jeden und immer eine Staatschance wiederzugeben für die anderen, die vielleicht auch
0: nicht dabei sind. Okay, also du sprichst gerade ja. das Emotionale an, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wie ich das gehört habe, in dem ganzen auch Generationenwechsel, nicht ja. irgendwo zu unterdrücken, außen vor zu lassen, weil irgendwann kommt es dann wahrscheinlich noch in ganz, ganz anderer Form einfach auch an die Oberfläche als ganz, ganz wesentlichen Punkt. Du sprichst ja auch davon, die Unternehmensstärke zu entdecken, liebe Vera, ist für dich einfach auch dieses Thema Generationenwechsel, wenn das einfach auch gut angegangen ist, wenn dieses Bewusstsein dafür da ist, ist es auch ein Punkt, der zur Unternehmensstärke mit beiträgt beziehungsweise was aus deiner Sicht trägt noch dazu bei, um wirklich so diese Unternehmensstärke entdecken zu können?
1: Ja, da gibt es ganz viel. Und zwar von Anfang an die Generationen zusammenzubringen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wenn junge Leute mit ins Unternehmen kommen, ja, gerne einen älteren, erfahrenen Mentor oder Mentorin mit an, dabei zu haben und immer an die Seite zu geben. Was für uns aber oder für mich wichtig ist, das ist, dass wir dieses sogenannte Reverse-Mentoring machen. Das heißt, von den Jungen genauso lernen, auf Augenhöhe. Mhm. Weil die sind natürlich in der Digitalisierung viel, viel schneller als wir. Auch, wie ich immer so schön sage, selbst bei meinen Kindern, das Datteln. Ja, am Handy mal eben schnell was zu machen oder bei uns am Rechner auch bei uns im Team. Wir haben von 19 bis 64 Jahre alle im Team. Und das ist so schön, voneinander zu lernen und dann respektvoll mit diesen Themen umzugehen. Und dann hat man eine Kraft im Unternehmen, die einfach schon eine ganz andere Basis bietet für Great Place to Work. Ne? Da haben wir all diese neudeutschen Begriffe mit drin. Das hilft aber, diesen Respekt und dieses Miteinander wirklich zu stärken. Und auch da haben wir wieder einen Begriff, den ich sehr sehr gerne aus dem südwestlichen Afrika nutze. Das ist Ubuntu. Und das hat Nelson Mand oder den Begriff hat Nelson Mandela wirklich sehr stark geprägt in den, um 2000 rum, obwohl der Begriff schon über hundert Jahrhunderte da ist. Das ist wirklich gemeinsam sind wir nur stark. Und ähm, das heißt eigentlich ursprünglich: Ich bin Mensch, weil es andere Menschen gibt. Und wenn wir dieses weiterhin immer wieder sehen, auch bei Neuerungen, bei Innovationen, bei Kooperationen dann können wir es wieder aufs Businessleben beziehen und sagen, wie kriegen wir frühzeitig alle Generationen und die kulturellen und Diversity-Themen ähm, wirklich miteinander verbunden. Und es kann so einfach sein. Das finde ich das Allerallerschönste. Es kann so einfach sein, wenn wir uns auch manchmal auch als Unternehmer, als Führungskräfte zurücknehmen und nicht immer die erste Geige spielen wollen. Mal zurücknehmen, mal alle anderen in den Vordergrund und ähm, ja, Vordergrund rücken so und dann gemeinsam gucken, was ist jetzt in diesem Augenblick das Wichtigste? Welcher Entscheider müssen bei welchen Problemen wirklich zusammensitzen? Das muss nicht immer der Unternehmer an sich sein, mhm. sondern die Fachleute, die Experten, die man im Unternehmen hat, die dürfen ruhig gemeinsam entscheiden. Und dann, klar, muss man irgendwie die roten Fäden noch in der Hand behalten, aber wir sind nicht immer die Experten, die die richtigen Entscheidungen treffen als Unternehmer. Und das finde ich ganz wichtig, da auch da immer alle Generationen mit an einen Tisch zu setzen. Und äh, dadurch kann man viele, viele Konflikte schon lösen.
0: Mhm. Du hast es schon ausgedrückt, es kann so einfach sein. Und meistens wird ja, dieses Einfache auch das Geniale dann, wenn wir wirklich sagen, wir lassen uns darauf ein. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, Thema Unternehmensstärke, trägt es auch dazu bei, dass, um in deinem Wording auch zu bleiben, dadurch ein Unternehmerfeuer entfacht oder ganz neu entfacht werden kann. Das ist auch so eine Begrifflichkeit, die ich bei dir gefunden habe, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist es auch so ein Teil, der damit reinspielt, Unternehmerfeuer dadurch zu entfachen, noch stärker zu entfachen oder wieder neu zu entfachen, wie auch immer.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir uns besinnen, was uns wichtig ist. Also wir machen wirklich sehr viel Value-Based, sowohl was unsere Honorare angehen, sehr viel mit Zielearbeit, aber auch dann erstmal erreichen. Und dann kann man auch über Honorare nochmal richtig sprechen. Also immer wieder Value-Based zu gucken, wo kommen wir her? Was ist uns wichtig? Und wenn der Unternehmer nicht begeistert ist von dem, was er tut, mhm. dann brauche ich das, dann habe ich keine Handhabe, das ins Team zu geben. Und das stelle ich häufig fest, wenn ich die Frage stelle, Fällt es jemand anderem auf, wenn es ihr Unternehmen nicht mehr geben würde? Dann mhm. ja, werden immer alle still. Mhm. Ja, und es gibt es nicht selten, dass sie merken, so hm, richtig, eigentlich nicht. Mhm. Und dann arbeiten an den Themen, die wirklich wichtig sind für die Gesellschaft oder für sie selber mhm. oder für das, was sie eigentlich machen wollen. Und dann finden sie auch wieder ihr Glühen, ihre Leidenschaft, was ich aber eher Herzblut nenne, damit das nicht so negativ ist, weil wir wollen ja nicht leiden, wir wollen ja immer nur positiv dabei sein. Und da macht es so viel Freude und dann sind die auch wieder anders bei der Arbeit, mhm. wie am ersten Tag, als sie Unternehmen gegründet haben oder als sie es übernommen haben mit neuen Ideen. Mhm. Das wird manchmal ein bisschen flach, deswegen haben wir durch ein paar Steps, wie wir, wir laden eins zum Unternehmerlagerfeuer, dass auch da immer wieder ein Austausch ist. Mhm. Da kann jeder mit dazukommen und wir tauschen uns aus und geben aber auch konkrete Tipps, wie kann man jetzt bei einem Problem gemeinsam weitermachen. Mhm. Auch das ist eine schöne Sache, da lade ich auch immer alle Grow-Unternehmer mit ein, gerne mhm. dazu zu kommen, natürlich auch die Unternehmerinnen erst recht. Auch da haben wir viele Power-Workshops, die man auch hier in Deutschland machen kann, um wieder jeden Tag wirklich diese Kraft zu haben, diese innere Weisheit aber auch zu spüren, für das, was wir eigentlich immer machen wollen.
0: Also diese Einladung will ich natürlich gerne noch mal verstärken. Also Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuhörer des ist Podcast. Gerne einfach auch diese Möglichkeit wahrnehmen. Wer natürlich jetzt doch mehr erfahren will über dich, liebe Vera, über deine Themen, einige haben wir angesprochen, aber ich habe vorher schon gesagt, wir können uns wahrscheinlich stundenlang das hier intensiv drüber austauschen, der findet natürlich mehr auf deiner Website businessart.de. Also gerne da mal drauf gucken, da gibt es noch viel mehr Informationen, auch in unterschiedlichster Form zu dem, was du beschrieben hast, aber auch darüber hinaus, was hier möglich ist, wo etwas was stattfindet, in welcher Form. Du hast von Unternehmerlagerfeuer gesprochen. Das habe ich auch schon drauf gefunden. Also von dem her, gerne drauf gucken und einfach auch hier nochmal das Ganze vertiefen auf der Webseite. Ich sage, liebe Vera, wow, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vor allen Dingen einfach für deine wahnsinnig spritzigen Gedanken, für deine belebenden Gedanken, für deine Begeisterung, für dein Feuer, dass du wirklich selbst aber auch verkörperst und lebst. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube, für jede Zuhörerin, für jeden Zuhörer waren unheimlich viele gute Impulse in diesem Gespräch, vor allen Dingen von deiner Seite, ähm, vorhanden, deswegen nochmal herzlichen Dank und am Ende will ich natürlich die Chance nochmal nutzen, durch deine langjährige Erfahrung mal nochmal zu gucken, gibt es am Ende eine wichtige Botschaft oder einen nochmal ganz wichtigen Gedanken an die Zuhörerinnen, an die Zuhörer, an die Unternehmerinnen, an die Unternehmer, die du sagst, wow, den will ich gerne nochmal platzieren, so als letzten Gedanken zum Abschluss, der aber aus deiner Sicht vielleicht auch vieles nochmal zusammenfasst und auf den Punkt bringt.
1: Ich sage immer Hakuna Matata. Das ist wirklich, es gibt nur Lösungen, keine Probleme. Und das möchte ich gerne mitgeben, weil das einfach auch meine ganze Lebensgeschichte ist. Und unsere Kinder mittlerweile genauso schon unterwegs sind. Das freut mich sehr. Also es scheint ja genauso zu funktionieren, indem wir wirklich schnell Lösungen finden für die Dinge, die auch die gesamte Gesellschaft oder die Welt verändern könnten. Und das heißt einfach über den Tellerrand gucken, Perspektiven zu wechseln, zu fokussieren wie die Geparden, aber auch in der Gemeinschaft zu sein wie die Elefanten oder wie die Löwen.
0: Sehr schön. Abgerundet mit einem Beispiel aus dem täglichen Erleben, äh, täglich vielleicht nicht, aber aus diesem Erleben äh, in Afrika, was du auch so ähm, sehr, sehr anschaulich geschildert hast, auch für jeden natürlich möglich, der das gerne einfach mal für sich äh, erleben möchte. Und äh, ich sage nochmal Danke für den letzten Gedanken, danke auch nochmal für deine Zeit, für dieses Gespräch und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, sowohl unternehmerisch wie auch persönlich und danke nochmal für deine Zeit und für deine wertvollen Gedanken.
1: Herzlichen Dank, Jero.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Werda. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass Sie heute in dieses, wie ich finde, sehr, sehr spannende Gespräch hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken und Impulse mitnehmen und für sich auch umsetzen können. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten The Grow Podcast Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin viel Erfolg, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.